0: Amén. Pues nuestro pastor, como sabéis, está en Brasil, sigue en Brasil. No estaba ahí para eh, la inauguración del edificio nuestro ahí en Goiânia, la Arena de los 7000. Está ahí en la conferencia, ¿vale? Pero ya estará volviendo. No os preocupéis que el fin de que viene nuestro pastor. La pastora también estarán aquí, gracias a Dios, para mí también, que vuelvan también luego, que estoy ahí solita en casa y se nota mucho la ausencia de los padres en este momento, cuando estás ahí acostumbrado con ellos ahí. Pero amén, ya estarán ahí volviendo y seguramente ahí, muy probable que estén ahí mirándonos ahora desde YouTube, el pastor debe de estar ahí, si, si no está en, en el culto ahí en Goiania, pues estará seguramente ahí mirándonos con nosotros. ¿Vale? Y yo tengo ahí el honor, el privilegio de compartir aquí con, con vosotros, ahí con la iglesia, que el pastor... Me, me ha dicho ¿no? que me tocaría este día y es ahí un gran honor, un gran privilegio estar aquí y compartir con vosotros y espero que seamos ahí edificados, tocados por la palabra del Señor, que salgamos de aquí, ahí con algo en nuestro corazón, en nuestra mente, con algo del Señor. Amén. Amén. Y es muy interesante también que no hemos ahí quedado ni nada. Ayer pregunté quién iba a hacer este momento ahí de, de las ofrendas y todo eso y, y dijeron ahí que Johnny lo iba a hacer y él comentó aquí sobre Daniel, un poco de la historia de Daniel cuando fue ahí echado en la cueva con los leones, yo no voy a hablar ahí de eso pero el tema que él citó era como que hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos que que las cosas parecen que no, no avanzan o que las cosas no van como esperábamos o nada sale bien y estamos intentando de todo. Es una palabra que no nos gusta escuchar mucho, que a veces creemos ahí que como cristianos y si Dios es bueno y todopoderoso y todo eso es solo prosperidad y flores en nuestra vida y todo va a salir bien. Porque tengo el amor de Dios, porque estoy al lado de Dios, Dios tiene todo el poder, todas las cosas, entonces todo me va bien y cuando hablamos ahí de eso que tu vida va a mejorar que Dios te va a hacer prosperar que hay sanidad, que hay las recompensas de Dios te quedas ahí emocionado y dices, sí, amén, Señor y quiero lo mejor en mi vida pero no nos emocionamos tanto cuando hay alguien viene como ahí yo y dice así, no, es que a veces hay momentos en tu vida que la cosa va a salir mal ...y no tiene explicación... ...y no tiene por qué... ...simplemente es que las cosas no van a salir como... ...te gusta... ...como espera... ...y, y tienes que estar listo para este día... ...y tienes que estar preparado para este día... ...¿no? ¿Qué podía pensar Daniel? Vamos a empezar ahí con esto... no ...¿qué podía pensar ahí Daniel? ¿no? Como que yo estoy aquí... ...orando, sirviendo a Dios... ...creo en el Dios Todopoderoso, Real... Simplemente estoy aquí cuidando mi vida, orando, viene ahí los atribulados del diablo, ahí por pura envidia, a decirme que no puedo orar, ahí para tocarme las narices, ¿no? Vamos a decirlo bonito, y viene ahí, para que deje de orar. Pues, quiere saber qué? En Brasil decimos, ¿no? Da Daniel muy debochado, es como decimos en Brasil, Daniel muy ahí, afrontando ahí la situación, ah, no puedo orar. Pues toma, abro las ventanas y voy a orar, mírame orando, toma, mírame aquí orando. Pero estaba simplemente cuidando sus cosas, vinieron ahí y él dijo, no, yo no voy a, a dejar eso. Y entonces él podía pensar, porque voy a orar y tal, todos van a ver y tal, un poco así. Eso, pero Dios está conmigo, Dios me va a proteger y soy una persona, tenía una, una posición ahí dentro de este reinado, tenía una posición, Dios me va a proteger y al final estoy orando, nada va a pasar conmigo, ¿no?, si estoy aquí, bueno hay un decreto y todo Pero tengo mi posición y además tengo a Dios Y por eso oro, porque confío en Dios Y al final ¿Cuál es el resultado de una persona Que simplemente está cuidando su vida Haciendo lo correcto, confiando en Dios ¿Qué pasa con él? ¿Qué, qué, qué, qué le hacen? Pues ah, te, te gusta orar Te gusta enseñar que estás orando Vale, confías tanto en ese Dios Pues vale, pasa ahí la noche ahí Con los leones a ver qué, qué hace ahí tu oración. Bueno, en el momento que llega ahí la carta en su casa, en el momento que le vienen a arrestar en su casa, en el momento que le tiran ahí a la cueva, ¿qué podría haber pensado Daniel? ¿Y crees que estaba ahí todo bien, no? Súper feliz, súper tranquilo, ¿no? Ah, voy a pasar ahí un tiempo en el zoo, pero dentro de la jaula con el león. Claro que no. Y podría pensar muchas cosas. Incluso podría pensar, hay un dicho en Brasil, no sé, aquí creo que no, no existe y tal, pero voy a traducirlo, se entiende ahí tranquilamente, que dice así, cuanto más yo oro, cuanto más rezo, más fantasmas me aparecen. Es un dicho en Brasil, cuanto más pido a Dios ayuda, cuanto más busco soluciones, más problemas vienen encima de mí. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está ahí Dios en esto? Vale, claro, nos gusta el final de la historia, ¿no? Cuando él está ahí, sale vivo y tal, eso Pero en el momento que llegan para arrestarle, y en el momento que está ahí en la cueva, que no sabe en qué momento, un león te va ahí a ir a probar un poquito. A ver, a ver cómo está este, este humano. Deja ver cómo, cómo sabe. no En este momento no, no estamos ahí tan, tan felices, tan contentes. Entonces, mi palabra es sobre este momento, el momento cuando te cogen, cuando te echan en la cueva, el momento donde parece que las cosas solo están yendo a peor, no importa lo que tú hagas, porque van a haber momentos así. Van a haber. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer en este momento? Y la respuesta es, y lo que quiero ahí compartir hoy con, con vosotros es, espera. En Dios y no pares, no pares, no pares lo que, lo que no te canses, no pares lo que estás ahí haciendo, no pares de buscar ahí una solución, no pares de, de mejorarte, de estar ahí posicionado en Dios, porque a veces eso puede pasar, ¿vale? Pero vamos a hablar de eso, espera en Dios. Y no pares. La Biblia dice, ahí en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos. Si no, desmayamos. Hay una condición ahí. Entonces, no te canses de hacer el bien. Entonces está diciendo, no pares. No, no pares de hacer lo correcto, no pares de hacer lo bueno. Eso quiere decir también que sí, puede ser posible lo, la, la otra actitud, ¿no? Que es muy fácil de hacer, ¿a que sí? Es muy fácil cansarse de hacer el bueno. Luego veremos por qué. Pero dice, no te canses de hacer el bueno, ¿por qué? Porque si no te cansas de hacer el bueno, en algún momento, ¿no?, porque a su tiempo En el tiempo correcto Vas a cegar Vas a tener una recompensa Por eso No te canses de hacer el bien Porque en su tiempo Vas a tener Una recompensa Vas a cegar Si no desmayamos Si no desistimos Si no renunciamos ¿Por qué? Porque podemos nos cansar Podemos renunciar, podemos desmayar. Pero si no lo hacemos, en algún momento vamos a tener una cosecha, a tener una respuesta ahí del Señor. ¿Vale? Entonces, vale, ahí solo un paréntesis. Hay dos cosas, ¿no? Cuando nosotros ahí eh, esperamos... Ay, cuando cosas malas nos suceden, tenemos que entender dos cosas, ¿no? Hay cosas malas que nos suceden porque hemos obrado mal, ¿no? Una cosa es que te echen de tu trabajo porque, de hecho, tú no estabas haciendo lo que te pedían. No estabas haciendo al revés de lo que te pedían, ¿no? Ay, ahora mi trabajo actual, ¿no? Tengo que atender a los clientes, tiene que ser ahí cuando tú abres el... El programa ahí de la empresa aparece ahí, servicio, empatía y tal, hay palabras buenas, porque tienes que dar eso a los, a los clientes. Hay que dar cariño, dicen, hay que dar amor. Imagina que yo cojo el teléfono ahí cuando uno llama. Buenos días, CEO. qué buenos días. Es lunes a las nueve, tú me estás llamando. Buenos días para quién? Y luego me pregunta una cosa así, ay, está pagado la cuota. Señor, usted tiene tu tarjeta asociada. Señor, es claro que está pagado. Está ahí. Miren tu banco. Qué pregunta más estúpida. Y eso, eso es una pregunta normal. Hay preguntas mucho más locas que tenemos que, que soportar ahí, ¿no? Pero imagina que yo hago así y al final me despiden. Voy a decir: Ay, qué probación estoy pasando, chicos. He perdido mi trabajo. Es una sorpresa. Es, es algo malo que me pasó así. Ay, de repente. ¿Sí? No. Es algo que yo me lo merecía. Estaba haciendo un mal trabajo. Pero es diferente. Lo que quiero hablar aquí es cuando cosas malas suceden cuando tú haces cosas buenas. Es como parece que estás cosechando mal por hacer el bien. Es como que hablo siempre a los clientes, respondo de la mejor manera posible en el trabajo y tal, es solo un ejemplo. Estamos ahí, estamos haciendo todo lo mejor y tal, y estoy ahí siempre... Eh, siendo amable con todos Incluso con las personas ahí Que, que hacen unas preguntas súper tontas Y también con todos los compañeros Los que me caen mejor, los que no, no caen tan bien Pero estoy siempre ahí intentando hacer lo mejor Para todos, para compañía Y un día incluso estoy ahí hablando de, Del amor de Dios, de Jesús para las personas Y tal, y me escuchan eso Y me dicen, mira, porque tú estás hablando Aquí de religión Y eso no se puede Lo siento, te hemos visto que, que Has hablado ahí mucho de eso, ¿no? No puedes hacer eso, va contra las políticas de la empresa y tal y queremos prescindir de ti porque no y al final la gente aquí no pareces un buen funcionario, la gente no te cae bien y entonces ahí tú piensas ¿pero qué? He atendido a todos bien, he sido amable con todos, incluso con los que no han sido amables conmigo, he respetado, he estado ahí, he hecho todo lo que me pedían y por hacer todo bien y, y por querer compartir algo bueno, ...que tengo en mi vida con los demás... ...me echan... ...ahí tú te quedas como que... ...¿vale la pena... ...seguir haciendo el bien? ¿Vale la pena... ...seguir haciendo bien? Y es... ...de hecho... ahí ...es... ...gracioso... ...pero no de risa... ...gracioso de raro... ...cuando nosotros... ...ahí pensamos... ...que cuando encontramos a Dios de verdad... Ahí, que tenemos un encuentro con Él, pensamos ahí, estamos ahí. Cuando el Espíritu nos convence de pecado, estamos seguros. Seguros que somos los peores, que nuestra vida es horrible, que solo tenemos pecado, que lo que merecemos es, es la condenación. Es lo peor, porque no somos buenos. Y en este momento, cuando creemos que no tenemos nada, que no merecemos nada, Dios viene y te dice, no, pero yo te perdono. Yo te perdono, yo te doy amor, yo te doy un camino, yo preparo un camino para salvación. Cuando esperábamos que no merecíamos nada, nos encontramos con eso. ¡Ay, qué sorpresa más agradable! Pero el opuesto también es real y quizás un poco más peligroso para quien ya es cristiano. Cuando yo hago todo bien, cuando yo oro por mi célula, cuando yo cuido de aquella persona pesada, que siempre se queja de lo que hay para comer en la célula, pero nunca trae nada. Y yo oro por ella. Y yo voy ahí, visito su casa. Y yo hago lo mejor. Y hago todo para ella. Y ayuno. Y hago, ahí acompaño. Y hago visitas. Y hago discipulados. Y, tal. y estoy ahí con mi célula. Y la células todos me dejan. Y la célula se cierra. tú Entonces, ¿qué? Pero yo esperaba que se multiplicara. Y ese, hice todo lo que dice el libro. Hice, seguí el manual. Y, y mira... Y aquel otro líder que ni siquiera hace todo lo que hago está múltiple. ¿Y yo? ¿Aquí? ¿Así? Y es sobre este momento que quiero hablar. Que tenemos que estar preparados para eso. Porque puede haber momentos que tú haces todo lo mejor que puedes. Haces ahí todo lo que, todo lo que está para hacer, todo lo que pide Estás ahí en todo. quiere hacer lo mejor. Y de repente te llega ahí un cubo de agua en tus planes. Y nada te sale bien. Y es y así, te, te quedas así raro Y te quedas, ¿de qué vale eso? ¿De qué vale seguir haciendo el bien? ¿Por qué? ¿De qué vale? Al final, me pagan con mal Cuanto más oro, más fantasmas me, me, me aparecen Hay otro dicho en Brasil Parece que yo estuve en algún momento En una vida pasada tirando piedras en la cruz Porque no es posible Todo va saliendo peor ¿No? Pero nosotros tenemos que la Biblia dice seguir haciendo el bien. Sabes, ser cristiano muchas veces es ser ahí tachado como el pringado, como el tonto, como el gilly. ¿Por qué? Mira, no, no estás viendo que nada te sale y tú vas a seguir haciendo lo mismo. Vas a seguir siendo bueno. Es que te están tomando el pelo. No vas a hacer nada. Y las cosas hay difíciles. Y tú, cuanto más ora por este familiar, por este amigo, cuanto más pide a Dios por él, parece que la persona te trata peor. Va empeorando. Y tú, ¿de qué vale esto? ¿De qué vale seguir haciendo el bien? Y es este el momento de la prueba. Y es este el momento del test. Era lo que Daniel podría haber hecho. No, 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 Me arrecen. No, 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 vale, vale. no, 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 Vale, domingo a las 12.25, ahora, esta fue mi última oración, lo juro, dejo de orar, no me tires a la cueva, ya, ya está, ya está, ya está, lo siento, hago un anuncio público de arrepentimiento y digo que nunca más oro en mi vida. Podría haberlo hecho, ¿no? Pero él no se cansó de hacer el el bien, de hacer lo correcto nuestro pastor dice ¿no? yo prefiero ser el, un tonto tachado de, de tonto, de pringado pero que siempre está amando que siempre se está entregando a las personas que siempre está haciendo lo correcto aunque lleve después como recompensa una paliza una traición pero yo quiero ser así encontrado así fiel y deja, deja que los listos, deja que el mundo piense lo que quiera, que los demás digan lo que quiera de mí, deja que los listillos sigan con sus juegos, con su politiqueo, con sus secretos, pero yo me mantendré ahí, firme, seguro en aquello que tengo que, que hacer, ¿no? Y entonces, pero vamos a, a pensarlo ahora un poco. Ya he, he dado ahí algunas respuestas, pero vamos a ponerlos ahí de una manera más clara, didáctica. ¿Por qué podemos, por qué razones nos podemos cansar de hacer el bien? Una ya he dado, ¿vale? Y la otra está en el versículo. Una es que tú haces el bien y recibes el mal. O sea, no tengo ningún resultado bueno por hacer cosas buenas. Y la otra respuesta está ahí. No nos cansemos de hacer el eh, el pues de hacer el bien porque a su tiempo. ¿Cuándo nos, normalmente nos cansamos de hacer alguna cosa. ¿Cuándo nos cansamos de hacer algo, después de que estamos haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Ahí yo ahí estoy en un en un trabajo nuevo, todavía no me he cansado del trabajo entero. Así como que, ¡ay, qué cansado estoy! No, estoy feliz, es un trabajo que todavía estoy empezando y tal, no sé qué. Pero a veces, ¿no? Hay días que cuando son las seis de la tarde, que tenemos una jornada ahí un poco más larguita en, en invierno, y son nueve horas, a la, y, y me entra una llamada a las seis, 20, a las seis y veinticinco, esto estoy como que... Ya es la... La llamada número 50 del día... Y viene uno ahí enfadado... A hablarme y yo... Solo quiero irme a casa... Estoy aquí a tanto tiempo... Llama mañana... Mañana me dices lo que quieras... Pues cuando pasamos mucho tiempo haciendo una cosa... Nos cansamos... ¿No? E incluso si estamos haciéndolo el bien... Podemos cansarnos... A, a, incluso que sabemos que estamos haciendo... Lo mejor que podemos... Nos cansamos. ¿Vale? Entonces, el tiempo es un gran hay, test en nuestra vida como cristianos. El primer factor, bueno, que quiero comentar es este, el tiempo. Muchas veces tú estás haciendo bien y pasa mucho tiempo, mucho tiempo haciendo lo mismo. Y parece que incluso que cosas malas no sucedan, pero que nada suceda también es malo. Yo estoy haciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y parece que nada... Sucede, que nada cambia, que no hay respuesta sobre eso. Ya hemos hablado de lo peor, que es que tú haces bien y te pagan con el mal. Pero vamos a hablar también del momento cuando no llega. Imagínate, hablando de trabajo ahora, ¿no? Si estoy ahí, trabajo todo el mes bien y no me llega la nómina. Yo ya me quedo un poco así porque mi nómina no llega al mismo tiempo que llegan los del banco de la empresa. O sea, la gente está ahí celebrando y yo... Pero la mía no me, ha, no me ha llegado todavía. La mía no es. Ha... Y ya nos quedamos cansados de tener que esperar unos tres días, dos días. Imagina que no llegara. No, este mes no te llega. Y yo, ¿qué? Pues ya me he cansado, ¿no? Ahí dejo el teléfono ahí hasta que me entre en la nómina. Pero cuando no, no recibimos nada por haber obrado bien, también nos cansamos. Pero qué podemos hacer ahí, ¿no? Entonces es complicado tener que esperar a su tiempo, el tiempo de Dios. Para nosotros, encima viviendo en nuestra generación, ¿no? Somos una generación hiperacelerada, ¿no? Ahora con los móviles, con internet, con un montón de informaciones, con comida al instante, con comida lista que tú compras en el mercado y solo mete ahí, gloria a Dios por este tipo de comida, estoy dando gloria a Dios por el, el macarrón instantáneo estos días, vale, pero es todo muy rápido, tienes la respuesta sí, necesitas eso, pues mañana ya lo está resuelto, pero cuidado con los micropréstamos eh os digo porque trabajo con eso. Con que mañana te dan el dinero, pero cuidado con eso. Pero tenemos la facilidad. ¿Necesitas aquí un dinero? Toma. ¿Necesitas una información? Aquí tienes toda. ¿Necesitas una comida? Te la doy preparada. ¿Lista? Solo falta que nos preparen algo para meter así en la avena y, y ya está. Y esto. ¿Listo? ¿No? Hay ahí estas cosas ahí con Elon Musk y todo esto que dice que está inventando microchips que implantan para regenerar ahí dolencias y todo. Entonces, estos chips ahora que la persona ni siquiera tiene que recordarte de tomar las pastillas porque lo pone ahí las chicas, esto de, ¿cómo se llama? Estos eh, anti, anticonceptivos y tal, que mete ahí en el, en el brazo y vale, por cada mes te, te suelta. Y todo listo. No hace falta ni recordarte de tomar la pastilla. Ya te metes ahí en el brazo y ya está. Entonces... Tengo una necesidad y ya tengo la respuesta. Estamos acostumbrados a eso. Y estamos acostumbrados a que hago algo aquí, tomo esta actitud y ya tengo la respuesta. Pero con Dios muchas veces no es así y no va a ser así. Parece que no hay respuesta. Parece que nada va a salir bien. No. Pero quiero decir que si tú esperas en Dios el tiempo correcto, como dice ahí, no, hacer el bien, no se cansa de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos, va a llegar el tiempo. Si tú no te cansas, si tú permaneces ahí confiante y esperando en Dios, a su tiempo va a llegar. Y quiero decir más, existe una recompensa en esperar en el Señor, confiar en el Señor, que es un confiar activo que es un confiar que estás ahí, existe una recompensa por buscar a Dios, existe una recompensa por esperar en Dios cuando nada sale bien o cuando nada sucede. ¿No? Vamos a ver, ¿qué dice ahí? En Isaías 40, 27 a 31, Isaías 40, 27, vamos a ver, dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de, mi Dios y, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, aquí está diciendo al pueblo de Dios, ¿por qué tú dices? Ay, ¿Por qué tú estás pensando y diciendo que he pasado de ti? Que no tienes valor, que no tienes importancia. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás pensando eso? Seguramente, en este momento, en el contexto... Están hablando ahí que no había una respuesta de Dios. En los momentos de dificultad, de guerra, de cativero que estaban ahí llevados sobre otra nación. O sea, Dios pasó de mí. Estoy aquí olvidado. ¿Pero qué dice a continuación? Vamos a ver. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Se está diciendo aquí. Eh, recuerda quién es tu Dios. Y Dios no se cansa. ¿Por qué? Mira hasta adelante. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces tú estás cansado de hacer el bien. Tú estás cansado de, de esperar, tú estás cansado creyendo que nada va a pasar, tú estás cansado porque crees que todo va a seguir igual, hey, yo soy Dios y yo doy hay fuerza para seguir, yo doy las fuerzas al que no tiene más fuerzas, si tú estás cansado Dios es aquel que te da las fuerzas. ¿Y por qué? ¿Y cómo da las fuerzas? ¿Y en qué momento Dios te va a dar las fuerzas? En este momento cuando crees que nada está pasando, que parece que todo pasó de ti, que parece que solo vienen cosas malas en tu vida. ¿No? Cuando hay, parece, hay algunos ejemplos más. Cuando pareces que tú estás ahí súper animado, llamando a gente para venir ahí al culto, a verte ahí predicar y todo, y queriendo que personas, y compartir con personas, y de repente viene el ayuntamiento justo en esta semana y te destroza el parking de la iglesia. Y tú tienes que llegar ahí para la gente, mira, tú vas a venir, pero aparca el coche donde sea, y viene caminando y tienes que pasar por este sitio así para entrar en la iglesia, porque justo esta semana que te estoy invitando, destrozan el parking. Otra cosa ahí también, ¿no? Tú estás ahí orando, tienes personas para traer a la iglesia, al encuentro, y la persona pagó y está todo listo, y llega en el día, dos horas antes del evento, tú empiezas a llamar a la persona y dice: entonces, tenemos un problema, no vamos a salir más, no vamos a ningún sitio, si tú quieres, venir a la iglesia y toma tu dinero de vuelta. Y tú, ¿qué? Y he orado por las personas, y he hecho un evento, y he ayunado, y todo eso, y ahora, ¿así? tenga un montón de gente para venir y tengo que poner mi cara ahí para decir que nada. O sea, te cansas. Parece que todo pasó de ti. Que las cosas huyeron de tu control completamente en un momento que estás haciendo todo para que salga lo mejor. Y simplemente llegan cosas que te dejan peor. ¿No? Pero Dios te da fuerzas para seguir. ¿Y cómo te das fuerzas para seguir en este momento? Está en los siguientes versículos. Dice... Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está diciendo, incluso aquellos más vigorosos. Incluso las personas con más energía. Incluso las personas que tienen ganas ahí para todo. Incluso estos pueden cansarse. Pero yo multiplico las fuerzas. Aun cuando tú estás cansado. Aun cuando crees que yo he pasado de ti, yo te voy a dar fuerzas. ¿Y cómo te voy a dar fuerzas? El siguiente, por favor pero los que esperan. ¿Cómo Dios te va a renovar tus fuerzas? Al esperar. ¿Esperar el que si, si vuelves ahí tu mente a Gálatas 6.9, esperar haciendo el bien a su tiempo, esperar el tiempo de Dios. Tú estás ahí trabajando, invirtiendo en una empresa, invertir en un negocio, Abriendo un negocio. ¿Qué ha pasado con hermanos aquí? Acabo de abrirme mi negocio. ¿Y qué pasa? Pandemia, toma. Acabo de sacarme, así darme de alta como autónomo. Toma pandemia. Y el gobierno te deja encerrado en casa. Pero cuando llega ahí de cobrar lo, lo de la tasa de autónomos, te va a cobrar la tasa de autónomos. Te va a dar una facilidad, quizás, por un momento, pero va a tener que pagar. Y tú te quedas como que, ¿qué? Creo orado por este negocio. Soy fiel. Doy ahí ofrenda en la iglesia. Y justo en este momento me pasa eso. Pero si tú esperas en Jehová, ¿tú que tendrás? Tendrás nuevas fuerzas. Aunque los jóvenes callan, aunque las personas se queden fatigadas, si tú esperas en el Señor, tendrás nuevas fuerzas. Levantarán ellas alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, harán el bien, seguirán haciendo el bien y no se va a cansar, porque está con espera activa en el Señor, la espera activa ¿por qué? porque tú no paras pero no te quedas ahí parado, tú esperas en el Señor ¿haciendo qué? Galatas 6.9, haciendo el bien. Porque no hay ningún valor si tú recibes el mal por hacer el mal. Pero hay un gran valor y hay una gran recompensa y hay una gran fuerza en el Señor. Cuando tú estás obrando bien, pero las cosas parecen que salen mal. Pero parece que Dios se olvidó de ti. Pero hay una recompensa. Hay fuerza nueva en el Señor. Hay fuerzas en el Señor. Cuando parece que tú estudias, tú te calificas, tú haces todo. Y haces ahí un montón de entrevistas. Y nada. Y vas a la entrevista y nada. Y está ahí con un trabajo muy bueno, con una oportunidad muy buena. Tú haces la entrevista con ganas, tú estás ahí súper motivado. Te dicen vas directo para la siguiente fase, te queremos. Y te llaman un día antes de la entrevista y te dicen, pues lo siento, este proceso se ha congelado, no te vamos a hacer la segunda entrevista. Hasta luego. Cual quizás te llamamos después. O la segunda entrevista que te piden para hacer una presentación, un trabajo. Tú haces la presentación, un trabajo, te preparas, no sé qué. Dicen, ah, muy bien, luego contactamos contigo. Nunca dice nada, envías un correo y te llega como que, ah, no, infelizmente esta, esta plaza no era para ser tuya. Pero si tú esperas en el Señor... Aquí están algunas personas. El domingo que viene voy a hablar de las ofrendas. Y entonces voy a decir eso. Voy a dejar un spoiler para vosotros. Pero tengo aquí una persona que estaba... Eh, bueno, mi cuñada que trabajó conmigo y una persona más que trabajó conmigo en, en la empresa que estaba antes. Y ellos sabían cómo yo deseaba salir de aquel sitio. Ya estaba cansadísimo de aquel trabajo. Y eso me pasó. Las entrevistas, todo. Y dije, vale, ya está. No busco más por ahora. Pero de repente... Al esperar y ni fue tanto en el Señor, algo pasó, algo pasó. Y ahora tengo ahí una, una oportunidad, en una empresa distinta, en algo ahí que, bueno, de momento me está gustando, estoy aprendiendo bastante ahí y todo, y, y eso. Y cuando comenté cómo, cómo llegué a esta nueva empresa, la gente que está ahí, cuando escucha decir cómo yo llegué ahí, se queda como que eso tiene que ser ahí, esto de tu Dios eso es una fuerza del universo porque no es posible. que no, no conocías la empresa, no has mandado currículo a nadie, no ha hecho nada y de repente estás aquí, te plantas aquí y te cambian de, de, de departamento para un departamento mucho más seguro y cómodo dentro de la empresa. O sea, eso, eso es cosa de tu Dios. Y eso es lo bueno. Eso es, cómo voy a terminar, pero un spoiler de final. Cuando tú esperas en Dios... Aun cuando las cosas no suceden, o aun cuando las cosas malas suceden, cuando tú estás obrando bien, al final Dios mismo va a obrar en tu vida, te va a dar fuerzas y Él será glorificado, y Él será visto. ¿Vale? Entonces, vale, pero esa es la primera ahí, razón, ahí, para, esa es la recompensa de esperar en el Señor, de seguir obrando bien, pero quiero terminar ahí hablando de, la, de una otra actitud que podemos tener. Cuando nosotros de hecho nos cansamos de hacer el bien y las cosas nos salen o empiezan a salir peor. Vamos a ver qué podemos hacer. Lucas 12, 42. Podría haber el otro lado de la moneda. ¿Cuál sería el otro lado de la moneda? ¿Cuál sería la otra actitud que no es confiar ni esperar en Dios? La otra actitud está ahí. Y dijo el Señor, ¿Quién es el mayordomo fiel? Y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración. O sea, que pondrá ya él como, como el administrador de sus bienes y que va a dar a cada uno y a las personas y a los siervos lo que corresponde en el tiempo debido. Pero ¿qué pasa? Bienaventurada aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, muy bien. Feliz es aquel que cuando venga el Señor, que te dio algo para hacer, ha obrado bien. Ha seguido obrando bien, como se esperaba. Pero, hay otra actitud que puede ser. En verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. O sea, si tú obras bien, esperas en el Señor, existe la recompensa. Ya hablamos de eso. Pero, vamos ahí al siguiente. Más, si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor, ¿Qué pasa? tarda. Hay mucho tiempo que estoy haciendo lo mismo. Mi señor, tarda. No va a venir. ¿Y entonces qué hace? En vez de hacer el bien, en vez de no cansarse de hacer el bien, piensa que el tiempo que tiene todavía es muy largo, piensa que no vale la pena seguir haciendo bien, pues qué empieza a hacer? en comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a que okay, Como que ahora ya me da igual. Me da igual, me encanta. Y como que, haz lo que yo quiero. Ya, deja. Voy a vivir como me da la gana. Ya, que es eso de, de orar y tal, el encuentro, al final todo sale así, más o menos, y tal. Entonces yo también no hago más. Yo también ya, ¿para qué ser fiel si al final todo esto va a terminar así, como que cualquier cosa? Ah, pues ya no oro, ya no llamo a nadie. ¿Para qué invitar a una persona si tengo que pasar una vergüenza que el ayuntamiento quita aquí el estacionamiento y tiene que caminar un montón? Ya no llamo a nadie más. Y empieza incluso a empeorar, a hablar mal. Pues ahí esta persona sigue el siguiente vendrá el Señor de aquel siervo en día que no, es, que no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O sea, si tú esperas en el Señor, es difícil, pero hay recompensa. Pero si tú empiezas a hacer al revés, le da igual, tú vas a tener una pérdida. Ahora Tenemos tres opciones también. Tú puedes simplemente cansarse de hacer el bien y no hacer nada. No vas a tener una historia para contar no vas a tener un testimonio para contar no vas a tener nada para decir no vas a tener gloria en tu vida tu vida va a ser como de cualquiera como de cualquiera, Jesús dice eso si tú actúas bien con quien le cae bien y actúas mal con quien le cae mal o no, o simplemente pasa de aquellos que, que caes mal y todo que te hace mal ¿qué diferencia hay entre ti, hijo de Dios de que cualquiera que no conoce a Dios todos actúan así es puro sentido común no hace falta mucho pero si tú obras bien y no cansas de hacer el bien incluso cuando la gente te trata mal ahí sí Dios puede ser glorificado pero si tú empiezas a obrar mal o sea, tú empiezas a hacer el mal mientras estás ahí pensando que tarda que no pasa nada pues entonces hay una reprensión ¿vale? tú eliges ¿Qué vas a hacer? ¿Vale? Entonces, eh, vamos a hablar ahora de algunos ejemplos. Antes de terminar, en la Biblia está lleno de ejemplos de hombres fieles. De personas que no se cansaron de hacer el bien. Que no se cansaron. E incluso cuando estaban cansados ya, Dios les revigoró. De una manera sobrenatural. Vamos a empezar con el patriarca Abraham. Este hombre, vamos a ver. Mira qué poderoso este versículo de Romanos 4, 18 y 19. Él creyó en esperanza contra la esperanza. ¿Cómo? Él creyó con esperanza contra la esperanza. Él siguió esperando y creyendo en Dios, aun cuando la situación era contraria. Y esto sí, hombres, que es un milagro. Recuerdo, vamos ahí, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que había dicho, así será tu descendencia. Creyó contra la esperanza porque tenía una palabra de Dios. Dios me dio una palabra, aunque nada esté sucediendo, aunque esté a años sin generar a un hijo. Pero Dios me dijo, estoy creyendo, como un tonto, como un pringado, pero estoy creyendo. ¿Y qué pasó? Ahora viene lo interesante, siguiente versículo. Mira, y entonces, ahí ese milagro, hombres, este es el milagro, el milagro hay en aquella época, no existía el viagra, es como que se cayó, no se levanta, el soldado está ahí, amortecido, y Abraham estaba así, ya estaba como muerto, mira lo que dice la Biblia, es que dice bonito, ¿no? para no dejar de la otra manera, dice, y no se debilitó en la fe, la fe siguió firme, pero otras cosas ya no estaban tan firmes. Siendo de casi 100 años, la esterilidad de la matriz de Sa a la fe al considerar su cuerpo, porque su cuerpo ya entendemos cómo estaba, y el cuerpo de Sara nunca estuvo bien, porque Sara era estéril. Pero su fe seguía firme. Su esperanza en el Señor seguía firme. ¿Y qué pasó? Ahí, al siguiente. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? El Señor le visitó, le dio una palabra, y después de un año, siendo de 100 años, Dios ha hecho un milagre, tanto en Sara como en él. Para que la gloria fuera de Dios, una mujer de 90 años, estéril toda su vida, un hombre que ya estaba como muerto, han tenido un hijo, Isaac. ¿Qué quiere decir? Rizo, alegría. Dios, Dios les dio fuerza y les dio alegría. La palabra de Dios dice que aquellos que salen por el camino en Salmos, llorando mientras siembran la buena semilla, un día volverán trayendo consigo sus frutos, un día tú cegarás si no te cansas de hacer el bien, ¿vale? y así es Abraham, así hemos hablado de Daniel, así es José, José que se permaneció fiel, fiel, fiel y su vida solo fue empeorando, 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 era fiel a su padre y sus hermanos le vendieron era fiel a su señor y le pusieron en una cárcel, era fiel con los compañeros de la cárcel y ellos se olvidaron de él Pero un día, a su tiempo, Dios fue glorificado, porque Él confió y esperó en el Señor. Y un día salió ahí, de lo más bajo, a sentarse como gobernador en lo más alto. ¿Vale? O tú puedes ser como Saúl. Hay otros ejemplos en la Biblia. Saúl fue un rey, el primero rey de Israel. Dios le rechazó. ¿Y sabe cuando Dios rechazó a Saúl? ¿Sabe el momento en que Dios rechazó a Saúl? ¿Sabe cuál fue el, el gran test de Saúl en el momento que fue rechazado? No esperó. Samuel, el profeta, le dijo, espera para traer el sacrificio. Espera que yo vendría a sacrificar. Tardaba mucho, la gente le presionaba, él mismo sacrificó. En aquel momento, Samuel llegó para él y dijo, Dios te rechazó. Va a levantar otro porque tú no supiste esperar. Así que existe una bendición. Sigue. Sabes, la, la vida cristiana no es sentido común. Hay muchas paradojas. Hay muchos momentos de, de gracioso pero de raro. Muchos momentos donde tú obras bien y te llega el mal. Pero si tú confías en el Señor, esperas en el Señor, renojarás tus fuerzas. Subirá como asas del águila. Y el Señor será glorificado a través de tu vida, a través de lo que Él va a hacer, porque has perseverado obrando bien. No te has cansado de hacer el bien. Tendrás sus frutos. Amén. Quiero poner una canción para que oremos por eso, para que nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de las, de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles que pasamos, estamos confiados en el Señor. Estamos confiados en Él y vamos a esperar en Él, vamos a esperar ahí activamente obrando bien, creyendo que Él nos renovará las fuerzas, que en su tiempo veremos ahí una manifestación donde Él va a hacer algo que nosotros no podíamos hacer, que con nuestras habilidades no conseguiríamos, que por nuestros medios no conseguimos, pero a través de Él fue hecho y todos van a saber, fue a través de Dios. Amén. Eso no tiene una explicación. ¿Vale? Vamos a poner ahí una canción. No te ha llegado. Mira, eh, tenía que mandar la canción y me olvidé de mandar la canción. Perdona, lo siento. Vamos a ver aquí. A ver, o he mandado la canción en el sitio equivocado, no lo sé. Un segundo, te mando ahora, te mando ahora. Aquí está. ahora la tienes, vamos ahí a esperar un momento a que ponga la canción, pero si quieres ahí cierra tus ojos, si quieres ahora también, eh, ahí cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón, vamos ahí a, a, a orar, o si quieres ahí conoces esta canción que vamos a poner para simplemente declarar, Señor yo no quiero cansarme de hacer el bien. Sabe, esta situación yo no la entiendo, esta situación me molesta, pero tú renuevas mis fuerzas y yo seguiré. Sabe, yo mismo tantas veces veo que nada parece suceder, que las promesas de Dios parecen que cada vez se quedan más lejas, más lejos de, de suceder al pasar del tiempo y a seguir, pero a su tiempo el Señor va a hacer. ¿Vale? Y que nosotros creamos en esto pone ahí con letra por favor para que la gente lo vea si quieres ahí apaga aquí las luces me gusta un ambiente más así de, de oración así un poco más oscuro que la gente no, no nos vea tanto pero que nos centremos ahí a lo largo de esta música que tú puedas orar que tú puedas pedir que el Señor hable ahí en tu corazón que tú puedas ser renovado en tus fuerzas Toma tiempo, tranquilo, espera
1: Pensamientos son más altos que ellos,
0: mostrarán lo que vendrá Ten fe, corazón Ten, ten fe, corazón
1: valor, tan Espera tan esperada,
0: Una esperativa Que nosotros confiamos y siguiendo Obrando de acuerdo a su palabra, no negociando los principios, porque Él nunca falla. Lo que Dios ha dicho, su promesa es fiel, se cumplirá. Lo que limpieza, él, él termina.
1: El de firmeza y valor, Él está en espera. Él está en Confía en Él, y entre un poco, Él nunca falla. Él nunca, nunca falla.
0: para que tú puedas ahí orar estás esperando por situaciones ahí que no ves respuesta que no ves los frutos estás esperando por una respuesta estás esperando por un cambio y parece que las cosas se empeoran o que nada pasa a pesar de eso el Señor no ha fallado no nos ha olvidado sino que nos fortalece
1: en mí que viviré en tu victoria y tú quien todo Dios Él lo sabe todas las cosas cada nada está oculto nada está encubierto a Él basta cumplir tu promesa Firmeza y, y valer, él te lo espera, el te lo espera. Confía en él, y el te unta la fe, él nunca falla, él nunca falla.
0: Puedes ahí bajar la canción, puedes subir aquí la alabanza, preparar la cena que vamos a, a tener ahí ahora. Pero podéis ahí poner la, la canción que, que vais a cantar para la cena ahora. Podéis ahí empezar. Pon por favor Gálatas 4, versículo 4. Hablando de tiempo, de espera. Nosotros podemos confiar en el Señor y esperar en el Señor confiadamente. Los que somos aquí, creyentes, cristianos, que creemos Ay, es nuestro Dios que no falla, que cumple sus promesas. ¿Sabe? Desde el pecado original, la Biblia dice, ay, Dios profetizó. La primera profecía bíblica fue el propio Dios que mencionó. La primera profecía bíblica fue que la mujer tendría un hijo y este hijo iba a pisar la cabeza de la serpiente, simbolizando que iba a venir, iba a nacer de la mujer a uno que iba a vencer el diablo aun cuando el hombre perdió fue derrotado, aun cuando el hombre cayó aun cuando el hombre estaba sin la presencia de Dios y pasaron mucho tiempo y el pueblo elegido de Dios pasó por esclavitud y el pueblo elegido de Dios se quedó sin nación y el pueblo que Dios había elegido al principio, ¿no? como representantes de la iglesia que es hoy Israel, se quedó sin nación fue llevado cautivo, varias veces se Pasó por el mundo entero ahí, pero la Biblia dice que en Gálatas 4.4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay versiones que dicen que cuando vino la plenitud del tiempo, cuando él vino el tiempo exacto, el tiempo correcto, que parece también una locura, que el tiempo correcto sea cuando la nación está subjuzgada por el imperio más terrible de la historia de la humanidad, Roma. Ahí vino el Señor. Y que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Pero cuando llegó que en el tiempo de Dios, después de miles de años esperando, después de miles de años, después de tantos problemas, llegó un momento cuando vino Jesús. Y nosotros hoy tenemos la confianza, ¿no? Ellos antes tenían la confianza en lo que había de venir. Nosotros hoy tenemos la confianza y podemos esperar en el Señor con una fe. Ahí comprobada porque Jesús vino, Jesús murió, Jesús enseñó con su vida lo que es amar, enseñó con su vida lo que es hacer el bien, sanó, enseñó todas las... Ah, 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 nos dio las enseñanzas de Dios y en el tiempo perfecto murió, sin necesidad murió por nuestros pecados, nos amó y por eso tenemos confianza que podemos esperar confiadamente en Él porque en su tiempo Él ya nos probó que está ahí incluso Jesús también tuvo que esperar incluso Jesús también tuvo que pasar por un momento de dolor haciendo todo bien pasó por un momento horrible de muerte tuvo que esperar tres días dice ahí, muerto pero después de confiar en el Señor de hacer el bien siempre y pasar por lo peor que se puede pasar por la muerte, por la separación de Dios por nosotros, Él también fue honrado por Dios fue puesto en el lugar más alto y por eso hoy estamos aquí y por eso hoy también podemos esperar confiados en el Señor Amén. vamos ahí a, a distribuir a, a la cena si tú estás aquí ahí eres creyente cree en este sacrificio de Jesús ahí nosotros tomamos la cena, aquí los bautizados entonces si tú estás aquí Creen esto, ahí ha confesado el Señor como tu Salvador, se ha bautizado. Coja ahí el pan, el sumo y vamos a cenar. Puedes tocar, chicos.